0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Gastón Macencio, piano, tolós y la paternal, tecladito de juguete que le regaló su abuela... Guitarra de la vieja, la paternidad como inspiración, meditaciones. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos a saludarlo a Gastón Macencio. Tiene para presentarnos con su voz. Su sexto trabajo, lo digo antes de saludarlo, hay un trabajo estético realmente formidable con él mismo Le vamos a preguntar de qué va, de qué se trata, cómo fue esa búsqueda Gastón, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto Hola
1: Damián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, por suerte muy contento
0: Bueno, comienzo con esto, Gastón, ahora vamos a hablar de, de lo que vos tengas ganas, que siempre planteo Justamente, las charlas como eso y no no como como entrevistas formales Y lo primero que se me ocurre es, bueno, esa esa búsqueda con tu propia estética Pintado en, en algunos lugares particulares Contanos cómo se dio en tu sexto trabajo esta búsqueda Y que además el disco tiene tu propio nombre
1: Bueno, yo creo que la búsqueda estética en lo que refiere a lo visual Tiene que ver mucho con exacerbar algunas facetas mías que eh, queríamos resaltar para que acompañe las canciones. O sea, un poco es un un personaje que tiene que ver con con el aislamiento, con eh, la alienación que puede generar eso, por otra parte el hogareño y por otra parte también hay algo en las vestimentas que son antiguas, muchas de ellas que que son como más barrocas o clásicas, quizás porque gran parte del disco tiene el piano como protagonista y desde aún desde alguna aproximación medio lírica, entonces creo que está resaltado eso, eh, también atravesado por por una realidad así un tanto un tanto de destrucción o trash. Entonces, todo eso está conjugado en la, el arte que lo, la dirección de, de fotografía y de arte estuvo a cargo de Nora Lezano.
0: Bien, bien. O sea, tiene tiene un poco que ver con con esta coyuntura que vamos atravesando que que golpea el globo entero. Recién marcabas un poco lo de la pandemia.
1: Sí, creo que es indivisible poder... eh, Quienes hacemos música o distintas manifestaciones artísticas, sería extraño no estar atravesado eh, por por lo que sucede, porque un poco uno se nutre de de la realidad, ¿no? Para poder sacar afuera, para poder comunicar. Entonces, eh, es, es muy probable que gran parte de... De los trabajos artísticos que uno vea a este tiempo Estén muy atravesados por eso Entonces, bueno, en lo personal a mí me encuentra eh, Me encuentra en pleno aislamiento el año pasado Y y tocando el piano y componiendo Y y bueno, fue el contexto el que también me ayudó a ver cosas de mí mismo Y que hizo también eso un un cambio grande, muy grande en, en en mi música Por eso también la decisión, como decías antes, de ponerle mi propio nombre
0: Estamos hablando con Gastón Macencio aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Bueno, ahí llegamos, Gastón, para, para charlar un poco de este nuevo trabajo tuyo y después vamos a ir un poco para atrás, si vos tenés ganas, para que nos cuentes tu carrera completa en lo que se puede en una charla radiofónica. Ah, bueno. Mar- marcabas esto del piano, justamente te iba a preguntar eso. Y la búsqueda musical, además de bueno, la, la presencia muy notable del piano, ¿qué más tiene este último disco con tu nombre? No,
1: digamos que el piano es el instrumento mío principal desde donde construí las canciones, ¿no? El abordaje que tiene que ver con la melodía, la armonía y todo eso está está muy, muy eh, eh, evidenciado que la construcción parte de ahí. Después, eh, la, la música en sí eh, tiene que ver con, con emociones y, y sentimientos primarios en el sentido de que Habla de la vida, de la muerte, del amor, del desamor, de la soledad, del miedo. Eh, son cuestiones universales, así que nos atraviesan. Y también mis influencias, como decía antes, están muy marcadas en cuanto a lo que refiere al rock nacional, a lo que por ahí tiene que ver también con música de afuera. O sea, de acá seguramente eh, suene mucho mis influencias, como puede ser Fito, Charlie o El Flaco, eh, y también, también de afuera puede estar desde Queen hasta los Beatles, Elliot Smith, puede haber de todo eso en esa condensación. Yo lo noté a lo largo del disco mientras componía, veía cómo estaban todos esos elementos tan importantes para mí ahí muy, muy marcados. Entonces eh, también por eso sentía que este disco quería que llevase mi
0: nombre. La charla con Gastón Masencio, con él estamos charlando aquí en la frontera. Esta es la última fotografía, Gastón, este trabajo, tu sexto tu sexto disco con tu propio nombre. Si te consultase por la primera fotografía que te linkea con, con lo artístico, cuando tenía, no sé, tres, cuatro, cinco años, porque había un instrumento en tu casa o porque la maestra dijo hay que actuar en el acto de fin de año, ¿vos la tenés presente en la cabeza, la primera fotografía? que te linkea con lo artístico y que vos lo hiciste derivar en la música? Sí, recuerdo que
1: mi abuela cobraba la pensión y enfrente de donde cobraba la pensión había una juguetería. Entonces ella nos llevaba, yo tendría seis años, nos llevaba a elegir un juguete de regalo, porque era el día de paga, nos invitaba a comer y nos invitaba a la juguetería y era como era una fiesta para mi hermano y para mí. Y íbamos por uno de los pasillos y estaba ese, ese juego del médico que uno tiene para que tiene que encajar las piezas en un agujerito y para hacerlas sonar. Y al lado de eso estaba había un órgano, un tecladito de juguete. Entonces yo tuve ahí la, la disyuntiva. ¿Me llevo este juego o me llevo el organito este de juguete? Y me llevé el organito. Y yo tendría seis años. Entonces eh, eh, yo comencé a jugar con la música desde, desde ese momento y también un tiempo después encuentro una guitarra eh, guardada este, en el placard y que es de mi, que era de mi mamá, pero bueno, mi mamá eh, cantaba y, y, y tocaba, y mi abuelo era trompetista de jazz, de big band, entonces eh, mi papá también siempre tocó y, y también es profesor de danza folclórica, entonces la música siempre estuvo en mi familia, digamos, y, si bien en mi casa mi mamá ejercía otra profesión, este era, era partera ella, y pero este, de toda su, su infancia estuvo, y, y adolescencia, y después también estuvo ligado a, a la música, y después incluso eh, más adelante retomó y cantó tango. entonces Siempre la música estaba en mi casa, mi abuelo era era como... Había fallecido al poco tiempo que yo, yo nací, pero era trompetista, eh, este, tocó mucho en La Plata, en La Pampa, donde vivía. Entonces sabía como toda una historia familiar de música por todos lados. Mm. Y, y bueno, ya este si bien a mí ahí en casa me decía tenés que tocar porque mi mamá se dedicaba a otra cosa y todo, pero yo ya tenía esa, esa pulsión, así que cuando encontré un cartelito pegado ahí eh, que decía clases de teclado este en un comercio de la paternal donde vivía, me acuerdo que lo saqué y le dije, quiero aprender entonces yo ya tenía esa ese interés por por aprender a tocar
0: Bueno, ahí respondiste, te iba a consultar justamente a dónde estaba esa juguetería y ya respondiste, en la paternal cuando cruzaste con, con tu abuela Exactamente, exactamente en la paternal. Si
1: bien yo nací en Tolosa, en la Plata, ah mira, este, me, me vine muy chiquito a paternal y ahí crecí gran parte de mi de mi infancia. Pero soy de allá de Tolosa.
0: Muy bien, muy bien. Sabes que cuando vienen artistas, le digo de afuera de la capital de la provincia de Buenos Aires, les consulto por esa atmósfera propia que se genera en esta ciudad donde han nacido miles y miles y miles de artistas Y tiene que ver también con la con la universidad Vos sos medio un anfibio Porque naciste acá Pero te fuiste rápido a la patarral, ¿Se genera eso cuando, cuando se toca en La Plata?
1: Sí, sí es, es es algo extraño Porque soy de los dos lugares Me siento platense repatriado Por teño, Una mezcla de las dos cosas Por la historia familiar también Porque parte de mi familia es de La Plata Y parte es Podría decirse en rangos generales de, de capital. Entonces, bueno, yo nací allá y en Tolosa, entonces viví en calle 8 y 70 y algo. Y después, bueno, fui y vine toda la vida porque mis abuelos vivieron allá, en La Plata. Entonces, eh, soy un poco de los dos lugares. Si bien no me ubico con las calles y las mm. diagonales,
0: este, soy de aquí y de allá. <ríe> Sí, y, y ya que estamos hablando de, de, de tu abuela y nombraste ahí a tu abuelo, tal vez tenga que ver con, con lo que te iba a consultar, ¿el apellido de dónde de dónde viene, Gastón, etimológicamente? ¿Le diste importancia a Gastón Vicencio? Sí. sí, sí, es, es
1: de Roma, es el apellido romano. Eh, la parte de mi bisabuelo eh, es de allá, de hecho sus hermanos eran eran del Vaticano, eran gente que estaba ahí adentro de
0: la, de la curia
1: y todo, ¿viste? Y me contaba mi abuelo que su papá cuando fallecen sus hermanos le llegó una carta de allá de Vaticano para que por una herencia pero él nunca la reclamó porque era, era medio colgado. este y, y bueno después cuando fui tuve la oportunidad de viajar allá a Roma encontré eh, cosas relativas a mi a mi apellido y a mi historia hay una, una, una basílica que tiene mi apellido toda toda en ruinas este y se ve que hay toda una historia ahí de de masencios. este <ríe> algunos se vinieron para acá para la plata y para para General Belgrano, que queda cerca de Ranchos, y los otros se fueron para Nueva York. Y con uno, algunos de ellos me hablo, me hablo cada tanto. Así que están en esos dos lugares.
0: Qué bien, qué bueno, qué bueno. Con, con Gastón Macencio estamos charlando de su música, de su recorrido, de su historia. Gastón, esa guitarra que estaba escondida en tu casa, y tu vieja también cantaba tango, un poco lo decías recién, ¿cómo, cómo recibió la... La familia, tu contexto, que vos querías eh, convertir esa pulsión eh, en, en profesión, ¿no? Esa, esa vocación sí. que tenías en profesión, dedicarte 100% a la música.
1: Y fue dual. Por un lado me apoyaron siempre, eh, y por otro lado también ellos habían vivido con mi abuelo que, que eh, trabajaba de músico y que costaba mucho, ¿no? Entonces recordaban muy cercano lo que era lo que era lo, lo duro de, del trabajo artístico, pero siempre me siempre me apoyaron y y además eh, siempre me me acompañaron y, y, y bancaron cuando saqué mis discos, este siempre siempre estuvieron orgullosos así que <ríe> yo también agradecido a ellos porque porque siempre se dieron cuenta lo lo importante que fue para mi desarrollo, si bien yo después de chico estudié solo, porque nunca estudié formalmente, las clases de piano esas las dejé a los meses, la guitarra de grande tomé clases, pero siempre aprendí a tocar solo, entonces yo me fui desarrollando por, por mi cuenta. Pero, pero en casa siempre hubo una gran alegría de la continuación musical, digamos.
0: Está bueno eso, de la continuación musical en referencia, claro, a lo que había hecho tu abuelo, tu, tu vieja un poco, sí. y, 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 y más, más allá del contexto, ¿Vos con, con el espejo, o sea, el músico y esa pulsión y ese organito de, de juguete que cruzaste y te lo compró eh, tu abuela, en algún momento compitió contra alguien? O sea, ¿te gustaba otra cosa además y después decidiste seguir por este sendero y por esta ruta, pero a los otros nueve o a los quince además te gustaba el deporte o dijiste voy a estudiar, no sé, para ser físico? Sí. ¿O siempre tuviste claro que era la música? Es loco, porque
1: como yo tenía el deber ser muy inculcado al respecto de que con el hecho de que yo tenía que estudiar algo algo formal algo formal que me diera estabilidad entonces había como interesante a mí me gustan muchas cosas pocas de ellas quizás sean redituables, pero me gustaba la antropología la arqueología la historia la entonces bueno yo pensaba pero a, a nada de eso le dedicaba pensaba dedicarle el tiempo de última instancia me interesa como como algo complementario pero yo me autoconvencía de que yo tenía que ser bueno abogado psicólogo o algo que me diera como y ahí entré a la facultad y me aburría mucho me aburría y siempre terminaba dejando un par de años que empezaba una carrera y la dejaba porque porque tenía 70 ensayos o que grabar con una banda y al otro año empezaba lo mismo bueno me pongo las pilas y terminaba y entonces en un momento no sé ya no sabía hasta que dije bueno me basta 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 con esto porque este me hacete cargo, y bueno, me hice cargo y cuando me hice cargo un poco de eso es cuando empezó a, a te hablo de mis jóvenes 20s, empezó a aflorar mi música también empecé a hacerme cargo de, bueno lo que lo que yo tenía para decir que es un camino de ida, porque uno siempre sigue reafirmando y potenciando o sintiendo que, te, que, que querés seguir aprendiendo que, que querés abrir nuevos caminos pero con respecto a, ese, a, a esa dicotomía de quién tenía a qué tenía que dedicarme Sí, eso me, me generó mucho cortocircuito hasta que a mis veintis, este, bueno, era estaba muy obvio dónde estaba mi, mi energía, más allá de que yo quisiera negarlo o, o boicotearme o algo, pero era ineludible, <risa>
0: La charla con Gastón Macencio aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Un poco lo contaste ahí, Gastón, cuando, cuando entrabas y salías de la facultad, pero te aburrías. ¿Cómo fue? Porque estamos hablando de tu último disco, que es el sexto, con, con tu nombre. Ahora te voy a consultar cómo accedemos a tu disco, dónde tenemos que meternos para, para escuchar tu arte. Pero ¿cómo fue este recorrido? Para llegar al sexto hay un primero y, y todo lo que se genera con el primer laburo, el acompañamiento de la familia... No, que, sí. que, que también los discos son una fotografía, porque si lo arreglas, lo arreglas, lo arreglas, no lo sacas nunca. ¿Cómo fue sí. ese, ese, ese primer eh, disco, ese primer trabajo? Con respecto al
1: último que decís, es verdad, uno sabe que en un momento el disco no se termina, sino que se deja. Bajo esa premisa uno tiene que en un momento dejarlo, porque si no quedan esos discos eternos que se siguen mezclando. El primer disco que yo saco fue, en, lo, grabé en, lo grabé hace 10 años, eh, y salió en 2013, pero lo grabé hace 10 años. Y era un disco, del cual estoy muy contento y orgulloso, eh, pero era un disco íntegramente cantado, en, casi íntegramente cantado en inglés. Porque venía de una época donde escuchaba mucha música de afuera y también de acá, pero estaba muy atravesado por eso. Entonces, al momento de componer, me salían las letras así. Renegaba un poco con eso, pero no no lo podía evitar. Y salió un disco hermoso, un disco así como más más folk, un disco que tiene que ver con, con la música más cercana al indie norteamericano. Bueno, pero eso me, me sirvió después para... Ay, mi nene era recién nacido, mi hijo era recién nacido, entonces era parte de la composición, se daba ahí, yo tenía el estudio cerca de mi casa, entonces me hacía unas escapaditas, y después volvía y cuidaba a mi hijo, y así era era un, era un, un balance, porque me, me, me generó como... El nacimiento de él me dio como mucha inspiración y necesidad y bueno, él dijo que está dedicado a él incluso. Eh, y fue mi primer pista. Y ese fue el primero, después vinieron varios otros que tenían distintos ejes temáticos y fueron distintos entre sí. En algunos estuve buscando la experimentación sonora, eh, la experimentación en el estudio, o sea... Tenía ideas y temas armados, pero los trabajaba en el estudio, entonces estaba abierto a la improvisación. Eh, Las letras tenían que ver más con cuestiones, muchas más abstractas. Bueno, fui llegando a distintos discos donde fue empezando después a agudizarse algo. Eh, el, El anteúltimo disco se llama Ocho Sueños, que es el primero que edita Los Años Luz. Y es un disco que es completamente diferente. Este es un disco conceptual que me, también me encanta, estoy muy feliz. Pero es un disco que tiene que ver con afinaciones alternativas en la guitarra, polirritmia, este, músicas del mundo, folclores del mundo. Está como en un lugar distinto. Eh, y yo estoy trabajando sobre lo onírico, es como muy conceptual. Llegué a, a este disco, cuando, de, después de todos mis trabajos, que, que habían sido muy muy conceptuales de distintos tipos de búsquedas pero en la pandemia tuve como una, una especie de revelación o de epifanía que fue bueno a ver para qué para qué haces música qué querés decir eh, qué quieres decirle al otro a la otra qué quieres comunicar eh, y cuál es el sentido? de hacer música y que querés que llegue y que le llegue al otro. Entonces empecé a pensar que en un mundo así tan complicado, eh, lo más importante es dejar siempre, ¿no? Sinceridad, belleza, belleza con la música, y despojo y sinceridad, y buscar un poco de de, eh, excelencia en el trabajo, en el sonido, porque a fin de cuentas eso es lo que dejamos después, lo que queda, y quería que también fuera algo atemporal o sea, con los pies en el hoy, pero atemporal. No quería que fuera nada presa de una coyuntura, sino que sea algo atemporal, que mire para adelante, pero que, que tenga condensada toda la historia. Entonces, creo que, que, que dio sus frutos exactamente eso, me animo a decir, por el equipo de gente con, con el que trabajé. Eh, entonces, me cayó una ficha muy fuerte de eso, de dónde quería ir de vez más de donde no quería ir, que ya había estado y que quería adorar más. Entonces, eso, eso me, me hizo cambiar mucho la forma de tocar, de cantar, de escribir. So, como, si tiene es mi esencia y mi estilo se puede evidenciar, pero el cambio creo que es muy
0: profundo. La charla con Gastón Masencio, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, ya que nombraste recién con, con la gente que trabajaste, Gastón, ¿querés nombrarlos en este último trabajo? Que, que algo del arte nombraste en el comienzo, pero, pero a los que, a los que vos creas que que colaboraron para este Que es tu último trabajo Conceptual, musical Y ahora te iba a preguntar también dónde podemos encontrarlo Pero por supuesto que vale Porque un disco no lo saca una persona solo Y Exacto. está buenísimo que los nombremos No, no
1: y además Para mí es, es, muy, es muy grato Tener el espacio acá también para decirlo eh, Primero eh, eh, Claudio Lafalse Que es el productor del disco Productor artístico Además grabó los bajos del disco eh, es un gran amigo y, y fue con él quien logramos transformar las canciones y los bocetos de canciones en, en esto eh, y todo el equipo que trabajó de músicos y músicas es un lujo Fernando Zamalea grabó gran parte de las baterías del disco eh, uh-huh. Lucy Patané grabó eh, baterías también y Sebastián Briganti Fede Linari grabó armónica Sammy Abadi grabó el violín eh, Karen Cui hizo coros Después eh, la mezcla del disco estuvo a cargo de Martín Vicenta, que es otro excelente músico y productor. Y eh, el mastering lo hizo Mariano López, que es también otro histórico. Y también todo, 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 un, un nivel de, profesional, de profesionalismo increíble. Y, y además muchos amigos y colegas. Entonces todo el equipo fue, fue un lujo. Eh, los años luz, edita el disco. Eh, entonces, bueno. Eh, nosotros queríamos darle a las canciones lo que las canciones pedían. Entonces, cuando sentíamos que un tema necesitaba por ahí como un violín procesado, como el de Samia Abadi, o la armónica en el blues, que se llama Un Año en Casa, eh, bueno, eh, ahí teníamos, por suerte, amigos y colegas de, de altísimo nivel humano y musical. Entonces, también por eso todo suena, suena tan lindo.
0: <risa> Gastón, ¿cuántos de esos seis discos están grabados físicamente porque el primero que vos sacaste lo contaste recién con esa inspiración y apareció la la paternidad pero pero también viene dándose un cambio en estos últimos ocho años de manera muy acelerada que muchos de los trabajos directamente se suben a las las plataformas y se ha corrido un poco el lugar físico aunque si no me equivoco el año pasado el, el disco de vinilo le ganó al CD después de muchísimos años pero bueno tiene que ver con coleccionistas o personas Bien específicas que, que escuchan música de otra manera ¿Cuántos de esos y qué también sentís cuando te llega el disco Y viene en y lo tenés que abrir, ¿no? Como, como charlábamos recién y con el recorrido
1: Bueno, eh, este es el primer disco que edito en primera instancia de manera virtual eh, Justamente porque a mí me encanta el CD, me encanta el disco Siento que el vinilo es un consumo de lujo para un sector y me encanta, eh, pero que puede acceder a eso y no es como ir a comprar un disco a la disquería como se usaba antes, que vos que no tenías manera de escuchar un disco sino era yendo a una disquería a comprarlo. Hoy lo que sucede es que escuchar música es vender o Spotify o Tidal o YouTube y escucharlo. Y de hecho el CD a mí me encanta como formato. Lo que sucede es que... Eh, hoy por hoy ni los ni los autos ni las casas tienen reproductores de CD, eh, entonces es un formato que está en crisis, se, se mantiene el vinilo y de hecho me gustaría poder hacer, eh, si las cosas se dan, a ver, una edición limitada en vinilo, o ilimitada, si muchos quieren comprarlo, Este, pero para poder materializar en un formato físico, porque es hermoso, ese el momento el de, el de abrir eh, un CD o un vinilo, poder tenerlo materializado. Por lo pronto está en el, formato, en el formato digital y tenemos el booklet, incluso el librito, que en estos días lo vamos a, a compartir también para que se vea por dentro. Y bueno, esperamos en un futuro poder, poder hacer una edición en, en vinilo.
0: Bien, bien. Y, y el resto, no tu último trabajo, el sexto disco que tiene tu nombre, Gastón Masencio, con doble S, ¿verdad? No lo dijimos en el comienzo, y con Z al final, etimológicamente, el origen de este apellido tiene que ver con Roma, ya lo contó eh, Gastón hace un rato charlando con, con nosotros aquí en, en la frontera, pero ¿todos tus trabajos están en, en algún lugar, todos los discos juntos?
1: Sí, ustedes, eh, si, va, si buscan eh, mi nombre, Gastón Masencio, eh, van a encontrar en todas las plataformas digitales todos mis discos. Desde Spotify, YouTube, Tidal, eh, eh, cual, cualquiera que sean a los que ingresen, este, están todos mis discos disponibles.
0: Muy bien, muy bien. Y el último, bueno, eso que salió ahora, que se llama Gastón Macencio, como yo. Y, y de eso ya charlamos en el comienzo y, y está súper respondido y, y, está, y está buenísimo porque también... Lo hiciste de esa manera. Gastón, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo, de nuestro envío, y, y a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Vos, algunos, en este tiempo de charla radiofónica fuiste marcando ¿no? ese organito cuando charlaste con vos mismo y dijiste, che, me hago cargo me gusta la música, la paternidad, algún viaje que contaste que estuviste en Europa, o puede ser algo más personal, como que tuviste apendicitis a los seis y te quedaste solo en un hospital. Bueno, ¿tenés un momento frontera que cruzaste y sentís que te convertiste en quien sos?
1: Seguramente haya varios, pero hay uno muy reciente, que es el que dio origen a este disco, que en medio del aislamiento yo... Yo estaba haciendo unas meditaciones, cosa que no, no suelo hacer ni, ni vengo mucho de ese palo, pero había empezado a hacerlas para para ver qué me pasaba. Y sí, en, en ese momento estaba trabajando sobre unas visualizaciones. Y sobre el final eh, me cayó una ficha muy fuerte, que era, que era lo que tenía que hacer. No era algo que estaba incubando ni, meti- ni meditándolo pero en un momento tuve una revelación y entendí claramente qué tenía que hacer y, y quién era de ahora en más. Entonces, eh, ese fue un momento, un momento frontera, el último.
0: mira o sea, vos, hace poco, eh y otra vez, el disco tiene un poco que ver con, con este momento y, y también esa meditación, o sea, es un momento de, de mucha expansión. Sí, sí lo es. La charla con Gastón Macencio, aquí en la frontera del aire de universidad. De Gastón, cuando hablamos con, con músicos, les damos la chance que elijan el propio cierre musical. En este caso, algún tema de tu último trabajo, que recién contaste dónde lo podemos encontrar, pero es libre. Si querés elegir una canción de, de tu primer disco, lo que vos quieras, así te escuchamos, porque te escuchamos charlando, pero ahora queremos escuchar tu arte.
1: Me encantaría entonces que pusieran el tema para cuando salga el sol, que es el primer tema del disco.
0: Muy bien, con eso cerramos esta charla con Gastón Macencio aquí en la frontera. Gastón, un abrazo enorme y la seguimos y felicitaciones por el trabajo.
1: Un abrazo enorme, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos y a todas por allá.
0: Chau, chau.
2: Perdón, busco tu cuerpo y tu calor. Quisiera verte como sos. Yo quiero que ya salga el sol y nos muestre los días y no nos diga.
1: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear, El Banquete. Somos un clásico en la
0: ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram, El Banquete.
1: Especialistas elaborando pizzas y
0: pastas.
1: La Frontera, el refugio de los que se animan a cruzar.
0: Mariana Gacinelli, cantante, socióloga, fado y tango, maestra de canto, Almagro, viajar, tiempo en el tiempo. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos... La radio, quiero saludarla a Mariana Achinelli, Guaginelli. ya le, va, le voy a consultar directamente al aire. Le podría haber preguntado antes, pero me gusta hablar de los de los apellidos también en el comienzo de cada una de las charlas. Vamos a hablar de su recorrido musical con el fado, con el tango, de sus nuevos lanzamientos, cómo la pueden encontrar en redes. Mariana, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto. Hola, Damián,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Achinelli. Bueno.
3: Achinelli. Achinelli, sí.
0: Bueno. Porque es con doble doble C, ¿no? Aclaramos a a los que después también te busquen en redes, que es doble C.
3: Sin H, así es. Igual se dice como si tuviera H.
0: Claro, claro. Y y etimológicamente, ¿de dónde viene, ya que comenzamos con esto?
3: Es un apellido italiano de la zona más del norte de Italia, de Génova, por ahí. Eh, Bien, bien, este... En la, la Alta Italia.
0: Bien, bien. ¿Buscaste eso porque te interesó o porque tenía mucha sonoridad italiana o, o sí le diste importancia a ese recorrido de tu apellido?
3: No, no. El, el, la verdad es que sé que viene de Génova porque, bueno, es lo que mi, mi, pa, mi papá me contaba. Eh, pero no tengo mucha idea, ¿eh? Si es de alguna de algún pueblo en particular o... No, no, no. No, no, no está demasiado claro porque... La verdad es que perdí un poco el contacto con esa parte de la familia. Va, eh, digamos, no, no no hubo mucha posibilidad porque no había a quien consultarle. Entonces no, no estoy tan segura de, qué, de qué exactamente de qué, de qué lugar, pero sé que es de la zona de Génova.
0: Estamos en el comienzo de la charla con Mariana Achinelli, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ya que hablamos de, de viajes, de Europa... Cuando tenés que llegar llenar en, en ocupación, no solamente cuando uno viaja, sino que a veces te, te, te piden. ¿Qué pones ahí? ¿Pones artista, música, cantante? ¿Qué pones ahí, Mariana?
3: En general pongo cantante y maestra de canto, que mm. es lo que, lo que hago, y, y mi, mi oficio, mi profesión, a lo que me dedico. <risa> este, pero bueno, si hay un solo ítem, pongo cantante.
0: Bien. ¿Por, por, ¿Por qué pones maestro, maestra de canto y no docente de canto? ¿Es lo mismo, son sinónimos por, o, 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 o te llena más el tema de maestra de canto?
3: Mira, me gusta la palabra maestra. Eh, hay un método con el que yo vengo trabajando desde hace un tiempo, que es el método Rabine, que es muy interesante como, como manera de abordar la voz y el trabajo, sí, con la voz y considerado... Todo el, todo el cuerpo como instrumento del canto esta esta gente que bueno que enseña y que son los los creadores del método hablan de los maestros de canto a mí me da una sensación como como más cercana más eh, muy amigable y amorosa de, de, de llamar a esto que es ayudar al otro a conocer su voz a guiarlo me suena como 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 más amigable y creo que, que tiene que ver con esto también que ellos lo lo, hayan, lo que, que se use más de este modo con quienes trabajamos con el método docente me parece un poco más más lejano qué mm. sé yo
0: no no está muy bien también tiene que ver también con, con este método que vos que vos llevas adelante ahora hasta llegar a este a esta situación de poner cantante maestra de canto Hubo un recorrido, y y a mí siempre me gusta consultar, entiendo que a los que nos escuchan en esta quinta temporada también, porque lo consulto siempre, si vos tenés en la cabeza la la primera fotografía mental que te linkea a la música, porque hoy sos cantante, pero ¿cómo se dio? ¿Lo tenés en la cabeza? ¿Fue en en tu casa jugando? ¿Fue en el colegio cuando era maestra o en en una clase de música? ¿Cómo es que comenzás a transitar este sendero?
3: Mira, la primera imagen que yo tengo... (risa) Perdón. Eh, la primera imagen que yo tengo que me conecta con el canto es cuando eh, era chica, tenía más o menos siete, ocho años, iba con mi mamá que teníamos un Citroën rojo eh, en esa época, que, en la época que había bastantes citroenes por por la calle, eh, el, el, el típico, ¿no? el, el La ranita, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Y íbamos íbamos en el auto y mi mamá me decía, cántame, cántame, dale, cántame. Y yo cantaba, y le cantaba a ella, y y a ella le gustaba como yo cantaba, y a mí me gustaba cantar, cantaba canciones de Sandra Mianovich, de Marilina Ross, eh, de Suyén, de Cerú, eh, que bueno, era un poco lo que escuchaba en mi casa, de mi tío, mi tío eh, era guitarrista, se dedicaba eh, a la música, mi abuelo también se dedicó a la música, yo no lo conocía a mi abuelo, pero eh, entonces bueno, creo que viene de ahí, de haber, por un lado ese amor por la música, de haber mamado mucho en mi, en mi familia materna Esto de escuchar música Y de hecho de mi tío esto que te digo de ejecutarla Él tocaba la guitarra y cantaba y a mí me encantaba escucharlo me Podía quedar horas eh, disfrutando de, de eso y, y bueno, y después empecé a cantar Y decir sí, de chica Y esa, esa es la primera imagen que, que se me ocurre Siempre que me preguntan esto Vuelvo ahí, ¿no? Íbamos íbamos andando en el auto y yo Y yo cantaba luego bueno, vinieron otras pero sí. esa es la primera
0: ¿y, a, y a, dónde, a dónde iban con ese citroen rojo con, con tu hija que te decía cantame? o sea, ¿dónde, dónde, ¿dónde está tu infancia? ubicándonos geográficamente en un barrio de capital, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires ¿De dónde sos vos Mariana?
3: mira, estoy, he vivido por todos lados pero nací en el hospital italiano en Almagro
2: uh-huh. eh,
3: viví en Pacheco eh, después viví en Bécard, en la casa de mi abuela un tiempo, después viví en San Isidro después viví en Belgrano, después en el centro, eh, pero bueno, en esa época era la época de Bécar, de Bécar, entre Bécar y y San Isidro, zona norte, y Mm. íbamos, qué sé yo, cuando íbamos de vacaciones a Mar del Plata, yo le cantaba en el auto, cuando íbamos a la heladería Vía Flaminia, que era la la, 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 la heladería típica de de la zona, y me me decía cantame, cuando me llevaba a la escuela... Eh, esos eso recorridos.
0: La charla aquí en La Frontera con mañana Achinelli en el aire de, de Radio Universidad y justamente su, su recorrido musical hasta llegar al hoy, que le voy a consultar de este último de este último tiempo. Tu vieja sabe que, o, o, o tu vieja supo que, que tu comienzo artístico tiene un poco que ver con esa plataforma y el primer escenario fue el Citroën Rojo, porque la música tiene mucho de de incertidumbre, imagino que los padres siempre buscan más certidumbre para sus hijos con esto de, bueno, qué vas a hacer cuando seas grande y los que dicen quiero actuar o quiero cantar, además de qué vas a trabajar, ¿no? ¿Cómo tu contexto, tu familia, tus amigos, más allá de de los antecedentes musicales que había en tu casa, cómo tomaron este recorrido y tu inclinación artística?
3: Mira, justamente mi mamá me acercó a la música siempre y ella me mandó a piano, me mandó a guitarra, flauta, yo pasé por varios instrumentos antes del canto, no me enganché demasiado con ninguno, era muy vaga para estudiar, había que estudiar, sentarse a, no, con los deditos, con la, con la técnica, y la verdad es que era un poco vaga, pero ella siempre quiso que yo me acerque a la música. Igual, yo te cuento, y, y me apoye, me apoyó siempre con esto de, 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 de la música y dedicarme a... A algo artístico, ¿no? Igual yo estudié la carrera de sociología, yo soy licenciada en sociología, eh, porque yo sentí cuando terminé el secundario que tenía que hacer una carrera universitaria y siempre canté en coros, en grupos, era como algo paralelo más, no es de hobby, ¿no? el tema del canto. Y entonces terminé la carrera y mi mamá siempre me apoyó, digamos, mi, mi familia me apoyó este con, con todos los recorridos que hice. Yo sentía el mandato un poco de ir a la universidad, que como que la música no me alcanzaba. Error, ¿no? Porque no, digamos, fue lindo mi, mi camino y mi, mi paso por la universidad, pero digo, ahora lo miro, miro para atrás y digo, y bueno, sí, me hubiera metido directamente en alguna escuela de música a los dieciocho años y no a los 20 largos como hice. Eh, pero bueno, siempre hubo mucho apoyo y mucha confianza en que en la vida había que hacer lo que uno pedía. Yo eso lo, 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 digamos, lo aprendí de, de, de mi vieja, que ella es médica, bueno, pero igual, vi de la chica, había una mujer la medicina, pero no hubo no, que vas a hacer, de qué
0: vas a dedicar, qué sé yo por suerte. Bien, bien, mejor, mejor, sí, y y, y ese, por lo que contás vos, ese automandato, no no es que te metiste en la universidad e hiciste dos años y cuatro materias, terminaste, sos socióloga, te te dio ahora, ¿no?, analizándolo en este momento, con los años, ¿qué te dio ese paso por la universidad? Yo imagino que que igual te debe haber dado algunas cuestiones para, para hacer música, ¿qué te dio la sociología para lo artístico?
3: Mira, yo creo que a mí la sociología me dio una manera de mirar el mundo, eh, una manera de, de entender, de, de comprender qué, qué pasa con las con las personas, en sus vínculos, eh, cómo se organizan, cómo, eh, no, qué, cuánto cuánta importancia tiene la economía en, en un país, cuánta importancia tiene la política, cuánta bueno, todo, todo ese contexto tan importante, tan tan presente siempre, pero bueno, más ahora en estos en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Eh, a mí la universidad y la sociología me dio todo ese aprendizaje teórico, ¿no? De, bueno, que me parece súper interesante y, y me acompaña siempre, más allá de que ejercí poco como socióloga. En relación a la música, yo te podría decir que, qué sé yo, siempre tuve como mucho, el tema de viajar también siempre estuvo mucho, muy, fue muy importante en mí, ¿no? Si, si se puede relacionar esto de conocer el mundo desde, <coughs> desde la teoría, de poder comprenderlo, y también de conocerlo vivenciando, ¿no? Esos lugares por donde, bueno, viajé y pude viajar y, y conocer diferentes sociedades también, ¿no? era como la cubana, sociedades como la europea, Europa del Este, Europa más occidental, eh, qué sé yo. Y el FADO a lo mejor tuvo que ver con eso también, ¿no? Yendo un poquito ahora a, a esto a esto que es la música que yo hago, con esa posibilidad de recorrer un lugar y dejarme de este y que me resuene una música que anda a saber por qué, porque no tengo raíces portuguesas, me llegó tan tan profundo. Creo que siempre tuve como una... eso, como una, una, una búsqueda bastante amplia de, bueno, a ver, quiero entender, quiero conocer esto que está, no no ahí al, al toque de mis ojos, sino un poco más allá.
0: Bien, 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 está, está bueno. Con Mariana Achinelli estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahora nos metemos en el fado, en el tango, en tus últimos lanzamientos, pero recién hiciste referencia a este a este momento. Llevamos más de un año de pandemia, ¿no? un, un mundo distópico, diferente al que teníamos en enero o febrero del 2020. ¿Cómo fuiste surfeando todo este tiempo tan particular desde lo artístico? ¿Qué te dio también este tiempo con el agregado que vos sos socióloga? Pero puntualmente, ¿la pandemia te llevó algún tiempo a ponerte mucho más con la música? ¿Cómo lo, lo vas transitando?
3: Sí, bueno, obvio, yo la sociología igual no la ejerzo hace muchos años, ¿eh? Yo hace más de 15 años me dedico exclusivamente a la música. Eh, mira, lo que pasó cuando cuando se inició todo fue que yo grabé mi segundo disco en los primeros días de marzo del año pasado, 15 días antes del inicio de, de la pandemia acá en, en Argentina y, de, bueno, de la, la cuarentena, grabé vivo en Estudios Guión todo mi disco con todos los músicos todos juntos en diferentes lugares pero todos juntos grabando eh, y grabé videos grabé tengo muchísimo material tuve y sigo teniendo que todavía no no lancé y eso me permitió bueno trabajar todo el año pasado con las mezclas con la masterización con todo ese con todo ese material eh, a distancia con los técnicos con bueno y a ir lanzando Varias de esas cosas, ¿no? Video, bueno, el disco, el disco entero que salió ahora el 16 de abril. Eh, Tengo un video que voy a lanzar la semana que viene, también grabado en Estudios Dion, que es el mismo material que el disco, pero es un video. Eh, Hice algún streaming el año pasado, yo sola acompañándola con la guitarra, que toco muy rudimentaria, pero toco rudimentariamente, pero algo me acompaño. Pero bueno, fundamentalmente todo este material que grabamos me sirvió para surfear la ola dramática del año pasado y, bueno, sentir que, que podía seguir haciendo lo mío trabajando, aunque sea hacia adentro, ¿no? Y, y, bueno, eligiendo versiones y viendo cuándo y organizando eso. Fue fue muy lindo y, y bueno, y, y qué sé yo. Y de, de algún modo también esta posibilidad que es una de las pocas cosas buenas de este momento, es que uno puede llegar un poco más lejos, ¿no? Que hay mucho de las redes que te ayudan a poder llegar y que te escuchen más fácil en en Japón o en algún lado donde nunca hubieras pensado que te iban a escuchar. No pude presentar mi disco presencialmente. Bueno, por ahora lo haré. Pero, qué sé yo, no hay que enloquecer.
0: Sí, y tú, tú, para, para comparar este tiempo con... Con tu anterior disco, ubicanos en la línea de tiempo, ¿cuándo fue tu primer eh, trabajo? Porque podemos cotejar un tiempo con el otro.
3: Sí, mi primer trabajo fue en el 2012, de cuando yo empezaba, en el 2010, empecé a trabajar con un repertorio de fado y de tango,
1: eh,
3: y en el 2012 grabamos el primer disco. De ahí en adelante transitamos escenarios, eh, acá en Buenos Aires, en, en en la provincia, eh, fui de gira, nos fuimos de gira con uno de, los, de mis músicos, que es mi arreglador, que es Diego Capa, nos fuimos a Europa en el 2019, justo en junio del 2019, estuvimos tocando en el Festival de Valencia, de tango, bueno, recorrimos algunos lugares en Suiza, en Portugal también tocamos en Lisboa, eh, bueno, era 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 otro momento, obviamente ahora yo anhelo volver a eso, poder sí. volver a viajar y y todos esos proyectos que estaban ahí, ¿no? Uno hace una gira y se abre un montón de puertas y dice, bueno, ahí te viene y vuelvo. Y así, así fue que no, no pudimos volver.
0: Pero, pero además del 2012 al 2020, dejando al margen la, la pandemia, también cambió el modo de, de lanzamiento, ¿verdad? En el 2012 no, no no existía o sí, pero no existían estas redes sociales donde uno amplifica constantemente todo lo que hace. No sé si estaba Instagram, pero no lo usábamos como, como ahora. En el 2012 cómo sacaste tu disco de manera tradicional, imagino con con el, claro. cine, con el celofanado y sí. cuando lo abriste es esa emoción de abrir tu propio disco, imagino
3: sí. Eso fue hermoso, además yo hice un tríptico que no sabes lo lindo que es. Todavía tengo, ojo, eh. hice mil discos y todavía tengo tengo unos unos un par de cajas ahí. Sí, bueno, esa era otra, otra experiencia, hicimos toda la gráfica hermosa, eso fue otra experiencia, sí. Pero bueno, eso ya pasó ahora, ahora no conviene hacer eso, porque además yo vendí casi todos mis discos en los recitales, eh, cuando nos fuimos afuera también. Pero ahora, en principio, con este momento, nadie te recomienda hacer un disco físico. Además, te digo algo, no no hay mucha gente que tenga para escuchar un disco físico. ¿no? Sabes
0: que, que hablaba con, con un colega tuyo en estas horas, con Gastón Masencio, y me decía lo mismo. Esto de, en las casas ya no hay más reproductores de, de ni siquiera decidí o de DVD. Entonces vos haces un disco para escuchar a dónde, porque en los autos tampoco.
3: En los autos tampoco, en el mío sí, porque tiene unos añitos, Mm. pero pero en los autos nuevos tampoco. Sí, es así, es así. Yo ahora puse de nuevo un equipo que tenía, tengo un DVD, compré unos parlantes, porque bueno, decidimos hacer esa inversión y puedo escuchar también un CD físico. Pero la verdad es que los parlantes están más preparados para Spotify o para YouTube, Mm. los, los que me compré, que para ese DVD. Entonces, los discos que tengo los puedo escuchar, sí, lo quería para eso, pero tampoco es lo que era antes. Todo viene más preparado para el Bluetooth, para otra cosa, qué sé yo.
2: Es una pérdida
3: aparte pero bueno, eh, qué sé yo, no sé, a lo mejor se vuelve a a a
0: algún momento
3: a lo físico. Me resulta raro creerlo, la verdad.
0: Estamos charlando con Mariana Achinelli Aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Un poco hicimos un un recorrido En lo que se puede hacer En 20, 25 minutos De entrevista o de charla Radiofónica Hasta llegar a este último tiempo Mariana, ¿cómo Nos contás De de este último trabajo? Hace muchos años, vos lo marcabas recién o ¿Cómo también arribaste al fado y al tango? ¿Por qué? Por gusto Porque arriba del citrón de tu vieja cantabas Seru Girán y Sandra Mianovic, ¿cómo llegas al fado y al tango?
3: Bueno, al fado llegué en uno de mis viajes a, el primer viaje que a Lisboa que fue en el 2000, 2001, en enero del 2001, eh, recorriendo unas callecitas muy hermosas de un de una de un barrio que se llama Alfama. Eh, escuché detrás de la, una puerta medio entreabierta a una, una señora cantando hermoso, una cosa muy profunda, muy conmovedora eh, cantando una melodía, me asomé y era una señora que estaba cocinando en su casa y, y bueno, dije esto que es, y bueno, investigué un poco y era un fado yo fui a Lisboa sin saber que el fado este existía Y bueno, luego me puse a escuchar y me encantó, me pareció una música muy profunda, muy dramática, muy conmovedora, es muy cercana al tango, yo escuchaba tango, siempre escuché, se escuchó tango en mi casa pero para cantarlo empecé empecé por el fado, no por el, no por el tango. Eh, el repertorio lo empecé a armar desde el fado y fui encontrando los tangos que a mí me hacían sentir algo similar a lo que yo sentía cuando cantaba fado en relación a la poesía, a la música, a, a lo que contaban esos, esos temas, esos fados, esos tangos en así que bueno eso muy resumido te, te, te conté cómo, cómo llegué al fado y, y sí y bueno y el, el segundo disco tiene un poco más claramente un, una búsqueda poética que va por el lado de, de la vivencia de cierta presencia en la ausencia no hay los, los, las canciones son muy este, tienen mucho de esto de la profundidad de de, 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 lo, de los amores perdidos, de, de lo más dramático de la cosa más trágica que es bien propia del fado y de la música portuaria ¿no? donde son dos músicas que nacen en puertos ¿no? estos lugares donde la gente se va y donde la gente llega y se despide del otro que deja y, y, y es, es, muy, es muy fuerte todo esto en, en, en los primeros fados en los primeros en los tangos de las hace muchos años, no, todo toda esta presencia de, de la inmigración de, de de los lugares más eh, eh, frecuentados por las clases populares, no, ambos fado y tango nacen en, en lugares que tienen toda esta idiosincrasia y, y este este origen común los sigue acercando en la actualidad, incluso con los las composiciones más nuevas, no, porque en el disco hay composiciones más nuevas también, tanto de fados o de músicas de canciones portuguesas porque no es solo fado lo que hay, hay canciones portuguesas también en el disco y bueno y los tangos nuevos también ¿no? siguen teniendo esto, es todo, esto no deja de estar presente este en las composiciones más, más actuales del tango
0: sí, sí, sí está, está bueno esto, esto que contás y que tiene que ver con, con tu último trabajo que ahora venía también la consulta con Mariana Chinelli Estamos charlando aquí en, en la frontera del aire de, de universidad. ¿Dónde encontramos este, este trabajo y cómo te encontramos a vos en las redes? que usas Instagram, Facebook, Twitter? ¿Y dónde encontramos tus trabajos los dos, Mariana?
3: Eh, estoy en Instagram como Mariana Achinelli, que es con doble C, sin H y doble L. En Facebook también, estoy en Spotify, mis dos discos están en Spotify, eh, El Último Tiempo en el Tiempo. Está en YouTube también, tengo un canal de YouTube eh, donde está subido el disco, Eh, está también subido a la plataforma del Club del Disco, que es un sello que sacó mi disco. Ayer subieron justamente todo, el el full álbum, que se puede escuchar todo enganchado, como si uno pone el disco ahí, este, bueno, en Spotify también, ¿viste? Pero a veces si vos pones modo aleatorio, te va cambiando de temas y te, te, te hace un recorrido que el, que el que quiere Spotify, si vos querés directamente escuchar el disco, este, está bueno Spotify, pero también en, en YouTube, bueno, en, en Twitter no tengo, pero el resto de las plataformas que mencionaste estoy, 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 bien. estoy en todas, mi nombre y mi apellido.
0: Ahí te, ahí, te vamos, ahí te vamos a encontrar antes de, de pedirte que elijas una canción para, para escucharte, porque ahora te estamos escuchando con la voz, pero charlando para escuchar tu voz con tu arte que es el canto con Mariana Chinelli aquí en la frontera cerramos cada una de las charlas, Mariana, jugando con el nombre de nuestro ciclo, de nuestro envío a todas y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Esto que vos marcabas, algún viaje a Europa, cuando te metiste en la casa de esta señora ahí en Portugal, o cuando ibas en el Citroën Rojo de tu vieja, o cuando tomaste esa decisión de enfocarte decididamente 100% en lo artístico, o algún otro momento que no contaste en este rato de radio que llevamos aquí en Radio Universidad.
3: Eh, está buena la pregunta. Eh, mira, un momento bisagra en, en mi vida fue la gira que hice en 2019, lo que te contaba antes, porque yo sentí que, que, bueno, que era... Yo iba a poner toda la energía posible para 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 poder, eh, digamos, compartir y mostrar mi, mi arte eh, todos los lugares donde se pueda, digamos, no como, como nuestro país eh, y, y, este, y cada ciudad donde se pueda y cada cada lugar del mundo donde donde sea posible y como un deseo muy grande de, de viajar eh, con mi valijita, mi ropa, mis cosas, no necesito mucho más que eso para para digamos para nada para, para seguir mi deseo, no. Yo siento que ahí encontré rotundamente, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Vino la pandemia, pero bueno, bueno, suponemos que va va a pasar en algún momento, qué sé yo, la nueva normalidad.
2: La nueva normalidad.
0: La charla con Mariana Chinelli aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Mariana, ¿con qué canción de Tiempo en el Tiempo cerramos, o del primer disco si querés, no? pero imagino que, que vas a elegir un tema o una canción de, de, de tu último trabajo así te escuchamos?
3: Y mira, está bueno hago una Música de un Pueblo, que es el primer tema, es el que abre el disco
0: Muy bien, con eso con eso cerramos esta charla aquí en Radio Universidad Mariana, te mando un beso enorme, gracias por esta charla y lo mejor en tu recorrido ¿eh?
3: Bueno, un beso grande para vos y te agradezco mucho el espacio y la invitación
0: Gracias a vos, un beso
3: Un beso Hay una música del pueblo
2: No sé decir si es un fado que oyendo tiene un ritmo nuevo, en mí que tengo guardar.